0: Bienvenue, chez Ricole. Préparez-vous à découvrir des horizons temporels inexplorés. Lancement du voyage dans 3, 2, 1, connexion. Journal de bord du Carl Sagan. Notre vaisseau dérive actuellement dans la ceinture d'astéroïdes, un vaste anneau de débris situé entre les orbites de Mars et de Jupiter. Si vous trouvez une météorite sur Terre, il y a plus de 9 chances sur 10 qu'elle provienne d'ici. Devant nous se trouve une vaste étendue sombre et vide. Au fil de nos errances, nous finissons par apercevoir quelques cailloux rabougris qui dérivent, sans but, dans l'espace interplanétaire. Je vous sens un peu déçu. Vous vous attendiez peut-être à un paysage plus... encombré Un nuage de débris en collision permanente aux multiples obstacles à éviter Si c'est le cas, vous avez peut-être trop regardé Star Wars. Dans la vraie vie... La distance typique entre deux astéroïdes se compte en millions de kilomètres. Si on n'avait pas de cible particulière à visiter, on pourrait passer des mois à errer dans la ceinture sans rencontrer quoi que ce soit de plus gros qu'un galet. Il y avait probablement beaucoup plus de matière à cet endroit par le passé. Mais la plupart de ces cailloux ont été éparpillés dans toutes les directions et dérivent aujourd'hui dans les coins les plus reculés du système solaire. De nos jours, si on rassemblait tous les astéroïdes de la ceinture au même endroit l'ensemble formerait une boule de matière 20 fois moins massive que notre Lune. Ces astéroïdes, ce sont les reliques de la formation du système solaire. Pour la faire courte, il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, notre Soleil naissant était entouré d'un disque de gaz et de poussière. La matière de ce disque s'est agglomérée en des structures de plus en plus grandes, jusqu'à donner des planètes. Mais l'influence gravitationnelle de Jupiter a empêché les embryons de planètes situées près de son orbite de se rassembler, et la planète géante les a fait se collisionner entre eux pendant des milliards d'années. Ce qui reste de ces embryons de planètes forme aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Avant les premiers survols rapprochés par des sondes spatiales dans les années 70, personne ne savait vraiment à quoi ressemblaient ces objets. Même quand on les observait avec nos télescopes les plus puissants, ils étaient tellement petits qu'ils apparaissaient comme de simples points lumineux. Cette ignorance a donné lieu à des visions assez folkloriques de la part de certains artistes. Par exemple, quand Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince au début des années 40, il a dessiné l'astéroïde fictif B612 comme une mini-planète, avec ses trois volcans et son atmosphère respirable. Mais on sait aujourd'hui que la plupart de ces astéroïdes ne sont pas assez massifs pour acquérir une forme sphérique. On est plutôt sur des patatoïdes remplis de cratères d'impact, voire même, pour les plus petits, des tas de gravats aux formes plus aléatoires. Mais tenez-vous bien, on peut quand même trouver un objet par ici qui ressemble à certains égards à B612. Il s'agit de Cérès, le premier objet de la ceinture à avoir été découvert. Cet astéroïde de la taille de la France est si massif il est parvenu à avoir une forme à peu près sphérique, ce qui fait que les astronomes le qualifient aujourd'hui de planète naine. Lorsque la sonde Dawn de la NASA a rendu visite à Cérès en 2015, elle y a détecté une vingtaine de structures en forme de dôme. Le plus grand de ces dômes fait plus de 4 km de haut et présente des signes d'activité volcanique passée datée de quelques centaines de millions d'années tout au plus. Ce volcan atypique ne crachait pas de la lave. Il fait bien trop froid sur Cérès pour faire fondre de la roche, mais plutôt une mixture de boue, de sel et de glace. On appelle ça un cryovolcan. Voilà qui clôt notre petite escapade dans la ceinture d'astéroïdes. On ne trouvera probablement rien de plus intéressant dans le coin. Et maintenant, où voulez-vous aller Bon retour parmi nous. Merci d'avoir choisi Ricole. A très bientôt.